0: Mun mielestä sitä lappilaista metsästystä helpottaisi, jos se hirviähti alkaisi samaan aikaan, kuin se alkaa muuallakin. Ja siinä on muitakin syitä kuin pelkästään, pelkästään tämä, että siinä tulee se, se ryntäys tältä etelästä sinne. Myöskin porohoidon kannalta todennäköisesti olisi parempi, että, että tuota, niin se alkaisi myöhemmin.
1: Moi, minä on Matti Tieaho ja tämä Saappaat jalassa. Tällä kertaa mun vieraana on erätalousjohtaja Jukka Bisi Metsähallituksesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei, miten tullaan tällaiseksi erätalousjohtajaksi? Minkälainen kulkeutuminen siihen liittyy? No, jos minun polulla tullaan erätalousjohtajaksi, niin silloin
0: synnytään... Tuotani, maaseudulla periferiassa karja-tilalla työskennellään kotieläinten kanssa lapsuudesta asti ja ruvetaan kulkemaan metsissä ja kiinnostutaan luonnosta ja vietetään siellä luonnonhelmassa, jokivarsissa ja rannalla kaikki nuoruus ja kiikaroidaan ja saadaan lempinimi Kärpäsen syynä ja millä kylänpojat minua aikana Kiusasivat niin sanotusti, josta en kyllä välittänyt ja sitten lähdetään lähdetään opintielle ja ruvetaan lueskelemaan luonnontieteitä. Oulun yliopistossa lähdin lukemaan luonnonmaantiedettä ja biologiaa ja ja into into luonnonvara-alalle vaan tuntui yltyvän ja sitten... sitten Olin vähän aikaa ylä instituutissa töissä Sonkajärvellä ja sitten yhtäkkiä sain päähän, että minä haluan riistapäälliköksi ja hakeuduin niihin tehtäviin. Olin Pohjanmaalla riistahoitopiin päällikkönä 16 vuotta 1988 vuodesta 2005, jonka jälkeen sitten hurahdin tänne metsähallitukseen ja Täällä sitten päädyin lopulta tämmöiseen virkaan, kuin erä virka, ja olen siinä tietenkin pitänyt vähän opiskellakin välissä, ja, ja tota, esimerkiksi tämmöiset niin kuin tämmöiset luonnonvarakonfliktit, ja sitten tein näitä Suomen, Suomen kannahoitosuunnitelmat ensimmäiset maa- ja ensin metsäpeuralle ja sitten sudelle, ja innostuin vähän sitten siitä teemasta, ja kun vähän tutkija siellä, niin sitten palasin vielä työohessa opiskelemaan ja väitteli sitten susi-konfliktista tuossa 2010. Ja, ja tota, tämmöisiä erilaisia askelia ja vähän harhaaskelia on ottanut. Ja nyt on tässä, tässä hommassa harmaapäisenä ukkona. Ja, ja tota, taiteellut tämä erä äärellä tosiaan niin, oikeastaan ikäni työuralla. Välillä ollut tosiaan tutkijana ja, ja näin, mutta tota, kuitenkin aina, aina niin tässä palannut tähän, tähän tehtäviin.
1: Mä palaan sinne lapsuuteen. oli ihan automaattisesti kalamies tai riistamies heti nappulana? No Minut kannettiin
0: metsään. Siis mut oikeasti isä kantoi metsään. Mä, olin, mä, kulin, mä muistan, mä olin reppuselässä ja... Aina välillä kävelin polulla perässä ja välillä mua kannettiin ja sekä metsällä että kalalla siis... ja metsätöissä. Ja olin nuotion ja kun tehtiin polttopuita, muistan, että pidin nuotiota siellä. Ja... Siis isä kantoi minut metsään. Näin Tarkoitat ruusen.
1: sitä, että et ollut 13-vuotias ja halvaantunut, vaan ihan skidinä, sut on
0: Varmaan 5-6-vuotiaana rupesin kulkemaan aktiivisesti mukaan.
1: Mites isäukko, oliko se... Innokas mettämies. Joo, me lapset
0: sanottiin häntä Dersu Usallaksi. Hän oli innokas mettämies ja innokas kalamies. Ja innokas puunhalaaja, hän rakasti isoja puita. Ja muistan vielä hänen kuoli vuoteella, hän kuoli vakavaa syöpään vähän yli 70-senä. Niin muistan hänen viimeisiä toivomuksia oli, että käypä sinä Jukka siellä lehmikalliolla halaamassa sitä isoa puuta. Isoa puuta, kuin itse enää pysty, ja sano terveisiä erkiltä, ja minä kävin. Se oli kyllä mennyt jo pitkälle se puu, mutta se oli aivan valtavan mänty. Ja sit mä ja kerron, se puu on... puu on jo pitkällään siellä, niin tässä olen kohta minäkin, että tuota, se, oli, se jäi voimakkaasti mieleen. Kuinka vanha puu, onko se vielä pystyssä? Se on pitkällään, mutta siitä on jäänteet jäljellä, on se varmaan joku neljä, kolme vuotia. vuotias. Joo, ja ympäräyspuhu.
1: Mitta, jos... se, no, oli valtava. se oli valtava, olisikohan ollut joku kolme?
0: No jos sanotaan, neli... että se oli yli metrin se tyvi, niin siitä kun lähtee miettimään, niin paljonko se ympärismitta sitten olisikaan. Joo.
1: No ensimmäinen ase?
0: Se taisi olla, se taisi olla tota, semmonen ykspiippunen äh, leijonon haulikku hanallinen, joka mulla on edelleen, kunnostutin sen ja, ja se on hieno, hieno ase.
1: Onko se... Piippunen. Eikun, yksi, siis pii... yksi piippunen, yksi hanallinen? Piippunen. Niin. Okei. Vuodelta? Niin, varmaan jostakin 30-luvulta ehkä. Ei tässä eka saalis?
0: <laughs> se taisi olla pyy. Se taisi olla pyy. Mä olin joskus vähän toisella kymmenellä, kun tota... sen tömätin. En muista, että oliko isä mukana vai ei. Ja en muista sitä, että oliko mulla vielä luvatkaan kunnossa. <laughs> Mutta joka tapauksessa se oli pyyjä Ja, ja tota... Sen muistan, kun se ase potkasi ja muistan jotenkin semmoisen hämmennyksen tilan, kun se tuli sieltä alas. Ja oli ihan se riemullista kantaa se
1: sitten kotiin. Kenethän mä vastikään tapasin, joka sanoi, että kaikkein parasta lihaa on nimenomaan se pyyhy. Siinä on hieno liha.
0: Se on semmoinen vaalea, vaalea liha. Itse en enää raski en ole vuosi ampunut pyyhytään raski ampua. Se on niin hellyttävän näköinen helnyttävän näköinen lintu, mutta tuota, siinä on hieno, hieno ristalliha ja ihan hyvin hän se pyy ainakin niillä meidän alueilla pärjäilee.
1: Mä toistan tätä niin paljon, että tämä varmaan kuulostaa jo ihan, ihan tota huonolta vitsiltä, mutta, mutta mun mielestä mikään ei ole niin kaunis kuin pyy kädellä, kun se on, se on pudotettu. Mm. Se on siis tosi nätti. Niin niin se on. Niin se on. Mitäs, missäs muuten nyt ollaan, hei? Mehän ei olla missään Pohjanmaalla tai Oulujärven rannalla, vaan... Me ollaan Ruuhijärven kämpällä täällä Evon, Evon Aivan tuota niin, Aivallaan se retkeilualue ytimessä. Missä sun toimipiste on? Onko se siellä jossain...
0: No semmoinen virallinen toimipiste, jos puhutaan, että missä toimistossa minun osoite, niin se on Puolan, mutta ei asu että vaalasta, vaalasta olen kotosin, siitä naapurikunnasta. Joo.
1: Täältä pessimistien kyläpuolanko
0: kaikki, kaikki on
1: kuullut siitä. No se kanalintumiehet varsinkin tuolta itäpuolelta menee, menee kyllä siitä. Se, se, se on joka syksyinen näky. Mikä tämä tämmöinen, yritän kuvailla vähän mitä mä näen. Tuossa on joku vanha, näyttää ihan Amerikan kartalta. Siis me ollaan sisätiloissa ja tuossa on joku tommoinen Tyyppinen vanha kartta sun selän takana. Ja sitten tuossa on tuommoinen hieno, onko toi kirjahylly vai piironki, Miksi sä sanoisit tuota?
0: No, toi on, toi on varmaan näitä vanhoja metsähallituksen hoitoalueen aikaisia jäämistä. ja Joku kirjahylly, se, kirjahylly, se on tuommoinen vähän niinku hienosta kirjahyllyä. Täällä on tätä vanhaa kalustoa vielä jonkun verran. Tällaisia paikkojahan metsähallituksessa on ollut paljon paljon tämmöisiä vanhoja tukkiläiskämppiä tai, tai tämmöisiä, no tukkiläiskämppiä, tai sitten tämmöisiä hoitoalueja, jotakin paikkoja, en, tämän kämppähistoriaa sillä tavalla, muista enkä tunne, kun näitä, näitä on ollut niin paljon, mutta näitä on, näistä ollaan luovuttu, että kyllähän metsähallituksestakin on tulossa semmoinen enemmän tai vähemmän tämmöinen virtuaalitoimija, että hoidetaan valtion, valtioalueita, maita ja vesiä ja metsiä, ja sitten tämmöisestä Vanhasta metsätalouden kiinteistomassasta on pyritty niin sanotusti eroon, koska ei näillä enää ole sellaista käyttötarkoitusta kuin aikanaan ollut. Ja se metsurikulttuuri on niin kuin, tavallaan muuttunut erilaiseksi ja näitä on myyty paljon yksityisille. Ja, ja tuota, Mutta sitten onhan meillä kiinteistöjä paljon sitten luontopalvelulla, joka, joka on näitä luontokeskuksia ja tämän tyylisiä. Että sitä kiinteistomassa on paljon
1: Mutta tämä on metsähallituksen kiinteistö vielä. Nyt kun kysyt
0: sen, niin en ole edes varma, onko enää metsähallituksen kiinteistö, vai näitä on niin paljon myyty, että en ole ihan
1: varma tämä omistussuhteista tällä hetkellä. Se olet ollut alalla kuitenkin niin kauan, että tämä interiöri, tämä ilmapiiri on sulle tuttu. olet käynyt lukuisissa tämmöisissä olen, olen käynyt, ja näitä on ollut, ollut todella paljon. Ja, ja ennen
0: kuin tuli metsähallitukseen, niin olin silloin metsähallituksen sidoryhmäläinen. Niin olen kiertänyt näitä paljon. mulla olin aina vieraanaan. Mä muistan kuinka karehdittiin, näitä hienoja paikkoja, joita, joita valtion mailla on ollut paljon ja on edelleen, mutta niistä, niitä on todella paljon siirtynyt yksityisten hallintaan, koska ei näillä ole käyttötarkoitusta ja ne on
1: sitten ihmisten lomaviettopaikkoja nykyään. Hmm, hmm. On hieno paikka. Mikä takia sä meikäläisen tänne kutsuit? Miksi sä oot täällä? Täällä on huomenna metsähälötyksen evon hirvijahti,
0: jolla on pitkä historia. Ja kun oli itse tänne tulossa ja, ja sinun sijaintipaikka oli täällä, niin totesi, että helpompi on täällä liikkeessä, niin ei tarvitse matkustaa sitten toiselle puolelle Suomea taas.
1: Nyt alkaa kiinnostaa tämä hirviähti. Siis kyseessä on tämmöinen vuotinen perinne, jolla on siis vuosia ja vuosia todella pitkä, todella pitkä historia. Mikäs onks tää joku tämmönen... Öö, Onko se Metsähallituksen omaa väkeä vai tuleeko tänne? Tämä on, tämä on kutsujahti,
0: sidosryhmien kutsujahti. Näissä on ollut kutsuttu yleensä 3-40 neljäkymmentä sidosryhmäihmistä eri puolelta Suomea. Ja nyt tällä
1: kertaa näytti niin, että olikohan niitä 16 osallistujaa. Onko nämä tällaisia hyväosaisia herroja, jotka tulee sellaisilla rinnakkauspiippusilla <kutulua> tänne? No, Tällähän tietenkin hirveän metsästetään tuota, niin, ihan
0: normaalilla luodikoilla, mutta se on kaikki suhteellista, että onko hyvä osa asiaa, mutta joku virka-asema heillä tietenkin on. Että se on sitten, en osaa tuohon sanoa, hyvä osaisuuteen, mutta että jossakin virassa he ovat suhteessa metsähallituksiin. Juuri. Sanotaan sillä lailla. Tai toimessa, ei välttämättä virassakaan.
1: No, no otko se sitten... Niin kuin jahti päällikkönä tässä? No, tämä on oikeastaan Metsähallituksen konseni ja pääjohtajan
0: jahti. Että tällä on juuri sellainen perinne. Itse en ole, ole isäntänä, mutta pääisäntä on tietenkin Metsähallituksen pääjohtaja. Näin, näin, tämä, näin tämä historia on mennyt kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä vuosia ja
1: jatkuu edelleen. No, huomenna aamulla sitten kello kahdeksan... Lähtö vai, vai... Joo,
0: aamupala on tässä ensi ja käskyjako ja sitten tämä tapahtuu tämä jahti tässä ja tuota niin, sitten saadaan, saadaan nähdä, että mitä se jahti tuottaa.
1: Onko se yhden päivän tapahtuma? Yhden päivän tapahtuma. Just no, mikä se kiintiä? on? Kuinka monta? Lupupä, että se
0: riippuu, kun tässä on paikallinen metsäsysseura, niin mäkään en te- tällä hetkellä edes tiedä, että minkälaisesta kiintiöstä metsästetään. Se selviää aamulla siinä käskyn Siellä annetaan selkeät ohjeet, että mitä metsästetään ja, ja tuota, montako on hirveä on kaadittavissa. Näin, että se, se aamulla sitten selviää
1: paikallinen metsäisyysseura tässä hoitaa sen puolen. No, kun sä oot ollut näillä aikaisemminkin, niin, niin onko tullut osumi, Ootko onnistunut? en ole koskaan täällä päässyt kaatamaan hirveän, tuota,
0: jo, jo, Joinakin vuosina on käynyt niin, että ei ole saatu mitään, mutta elämys se on sekin. Joskus on yleensä on yksi tai kaksi katoa, riippuu
1: vuodesta. Mennään tähän eräpalveluihin, joita sinä mittahallituksessa vedät. Tai oikeastaan mä lähtisin metsähallituksesta liikkeelle, koska se menee näin: että kun kaksi mettämiestä tapaa tulilla, niin siinä ei mene 15 minuuttia kauempaa kuin metsähallitusta aletaan moittia. Että pielessä on se ja tää. Hmm. Mikä, mikä, mikä se oikein on? Onko se jonkinnäköinen. Se on eri asia kuin, kuin tota maa- ja metsähallitus, mutta mi, miten se voisi verrata? Onko se joku tämmöinen VR-tyyppinen liikelaitos vai?
0: No, se onkin tuo hyvä kysymys. Olen itse pohtinut pohtinut paljon, koska se kenttä, missä meikäläinen on toiminut, se on hyvin konfliktinen kenttä. Jos ajatellaan se sillä lailla, että että metsähallitus hoitaa valtion maita ja vesiä. Ja kansalaiset kokevat olevansa omistajia niin kuin ovatkin. Ne on kaikkien meidän yhteisiä maita. Ja mitä ne kansalaiset sieltä odottaa, niin ne odottaa sieltä... Odottaa sieltä tuota, niin tietenkin sitä, että metsähallitus, tai no ehkä kansalaiset ei odota, mutta sanotaan, että valtio odottaa metsähallitukselta tuloutusta, euroja puun myynnistä. Sitten kansalaiset odottaa hienoa luonnonsuojelutyötä, luonnonsuojelualueiden hoitoa ja myöskin sitä suojelutyötä, jossa rajoitetaan sitä luonnon käyttöä. Sitten ne odottaa metsästys- ja kalastuspalveluja, että siellä saisi metsästää ja kalastaa ja nauttia eräelämästä. Ja sitten ne odottaa vielä sitä, että sieltä saa ostaa tontteja ja ja maata ja ja tällä tavalla. Ja sitten kun näitä kaikkia mietitään, niin niillähän sanotaan luonnonsuojelulla ja vaikka metsästyksellä, niillä on jännitteellinen suhde, niin kuin tiedetään. Sitten jos ajatellaan sillä lailla, että metsätaloudella, hyvin tuottavalla, tehokkaalla metsätaloudella ja luonnonsuojelulla, kun seurataan julkista keskustelua, niillä on jännitteellinen suhde. Tehokkaalla, hyvin tuottavalla metsätaloudella ja vaikka metsäkanalintojen hoidolla nähdään oleva jännitteellinen suhde. Eli tavallaan on vähän niin kuin tulta ja vettä samassa talossa. Ja sitten meidän täytyy kuitenkin hoitaa sitä yhteensovittavalla tavalla mutta tehdä valintoja, jossa suljetaan jotakin pois. No siitähän se jännite syntyy. Ja sitten meitä omistajan valtio, eduskunta, hallitus ja hallitusohjelmassa aina määritellään, että miten, minkälaiset odotukset on ja hallitusohjelmat vaihtuvat, niin suunta aina muuttuu matkalla. Ja, ja tota, no ei siinä nyt, jos tämän ajattelee näin, niin ei siinä nyt tarvitse kauhean ruudin keksiä olla, kun ymmärtää, että se... se Työ siellä metsähallituksessa, se yhteisovittamisen työ, joka sitten kansalaisille näyttää valintoina, niin sehän on semmoista suhteellisen haasteellista ja se tulee meille sillä tavalla vastaan, että että sitten kun me istutaan itsekin nuotiolla, niin siellä ihmisten kanssa, niin me kohdataan ne samat kysymykset ja ja moitteet ja haasteet. Mutta sitten se pitää ajatella näin, että se on työtä ja me, me yritämme parhaamme siinä. Onnistutaan välillä hyvin ja välillä huonommin, riippuu ainakin keneltä kysyntä. Mm. Näin mä se itse ajattelen. että tota, se, on, se työn luonne on sellainen, että, että tota, se ei ole aina ihan helppo. Ja näissä eräasioissa varsinkin, jossa on tunnetta mukana erittäin paljon, niin mitenpä siihen tunteeseen vastaa viranomaan? Ei se voi tunteella vastata, vaan se kertoo, että no, meillä on tämmöinen lainsäädäntö, että nyt me ei voi jotta, toimia tällä tavalla. Ja se... Tunteella suhtautuva asiakas ei oikein ymmärrä sitä vastausta. Näin se vähän menee.
1: Mitä se eräpalvel... tai ne luontopalvelut, mitä, mitä se tarkoittaa? Sehän on pikkasen suppeempi kuin... No luontopalvelut on itse asiassa iso yksikkö, joka
0: toimii budjettirahoilla ja hoitaa Suomen niin kuin, kansallispuisto- ja luonnonsuojelualueamaisuutta. Ja on suoraan ympäristöministeriön tulosohjauksessa. Ja sitten... Me esimerkiksi eräpalveluista, meidän tulosohjauksesta vastaa maa- ja metsäloisministeriö, mutta myös maa- ja metsäloisministeriö vastaa osittain myös luontopalvelujen tulosohjauksesta, koska on myös semmoisia retkeilyalueita, jotka ei ole sitten luonnonsuojelualueiden tasessa eikä ympäristöministeriön hallinnassa ja luonto- ja eräpalvelut muodostaa yhdessä julkiset hallintotehtävät ja, ja tota, me ollaan niinku tavallaan semmoinen niin se viranomais toimia siellä metsähallituksen sisällä, ja meillä on palonmuri sitten tähän liiketoimintoihin
1: ja konserniin. Miten tuollaisessa virassa, missä toimit, niin meneekö toi uniin? No,
0: sanotaanpa näin, että varmaan, varmaan joskus on mennytkin, mutta tuota, unihan voi vaikuttaa itse asennoitumalla sillä lailla, että et mietti, rupeaa vaikka lampaita. Et se se tota, konfliktit ovat osa meidän työkenttää. Ja kyllä meillä itse on kohtuullisen hyvin pärjännyt, pärjännyt näiden kanssa. Toki pidi vuoden taulon tuossa, koska koin, että nyt pitää vähän huilata, huilata. Ja kyllä meillä jonkun verran ihmisillä on myöskin ollut sairaslomia, jotka liittyy juuri siihen, että, että tota, ne haasteet, sen ulkoisen ympäristön kanssa on aika, aika vahvoja, mutta tuota, mutta en mä tiedä, onko niitä sitten sen enempää kuin muissa, muillakaan toimialoilla. Että tämmöinen polarisoitunut keskustelu aika tässä nykyyhteiskunnassa on aika yleistä. Ja niin se on onks... yleistynyt. Niin. Ja, ja tota, musta tuntuu, että, että
1: monella muulla toimialalla alkaa olla jo samanlaista kuin meillä se on ollut jo pitkään. Tämä somekeskustelu, somepalvelut, somekanavat ja alustat, niin... Se on aika tuore asia ja jotenkin tuntuu, että sinä aikana kaikki niin kuin sanoit, mm-hmm. kaikki on kiihtynyt, niin näkyykö se niin erityisesti täällä sun tehtäväkentässä?
0: No tietenkin se some on tuonut siihen sellaisen ulottuvuuden, että ihmiset jakaa helpommin niitä tunnetiloja ja saavuttaa uusia ryhmiä ja ne, ne ryhmät voimaantuu siellä somessa, mutta en mä sanoisi, että se... En, en, en osaa sanoa, olisiko se tällä, tällä erääntö-toimintasektorilla niin jotenkin erityisesti, erityisesti niin noussut vahvemmaksi, koska se on ollut niin pitkä. Mä mietin vaikka susikysymystä, joka on varmasti yksi haasteellisimmista kannanhoidollisista tehtävistä, mitä ihmisellä voi olla tai mitä yhteiskunnassa voi olla, niin... Tota, Silloin 2010 tuli siihen tulokseen, että se SUSI-konflikti, se on ratkaisematon konflikti. Ja se aineisto oli kuitenkin 2000-luvun alussa,
1: jolloin nämä some ei vielä elänyt tämmöistä aikaa. Tarkoitatko ja, sä nyt, että silloin 2010 teit, teit tätä väitöskirjatutkimusta? Mä vai? tein
0: 2010, väittelin, mutta on keräsin 2000-luvun alussa, jolloin some ei ollut sellainen kuin se nykyään oli. Ja silloin tein sen analyysin, että Susikannahoito on konfliktisesti ratkaisematon asiana. Se on ratkaisematon konflikti niin sanotusti ja allekirjoitan sen edelleen. Että vaikka se on voimaantunut se konflikti, niin näissä tällä erätalouden sektorilla niitä on ollut aina. Mä en sanoisi näin, että erätalouden konfliktit olisi jotenkin äärevöitynyt. Vaan konfliktit, konfliktit, konfliktit on äärevöitynyt sitten niin kuin voimaantuneet siihen rinnalle samalle tasolle. Jotenkin näin melkein sanoisin, sanoisin koska itse on tällä toimialalla ollut, niin mun mielestä näitä on ollut aina. Mutta some vaan tarjoaa uuden terhakkaaman alustan käydä sitä keskustelua. Miten on se voimaantuu siellä sen somen alussa.
1: Miten on jututin vuosi sitten... Mä metsätalousministeri Jari Leppää ja tulin siihen käsitykseen, että se on ihan, ihan oikeasti, ihan tosissaan yrittää saada sitä kannanhoidollista susien metästyslupaa. Ja, ja tota, eletti varmaan loka marraskuuta ja se vakuutti, että vuoden alussa se alkaa mutta ei alkanut ja nyt Jari Leppä ei ole enää ministeri. Hmm. Onko näillä joku yhteys? joku Jari itsensä susiasiassa niin, niin nurkkaa, ettei, ettei enää voinut eteenpäin mennä?
0: En, en pysty, en pysty niin hänen kohdalla ottaa mitenkään kantaa, liittyykö se Susi-asiaan. En, en todellakaan tiedä sitä. En, en usko, usko, koska on sillä ministerin pöydällä muitakin haasteellisia asioita tällä hetkellä. Mutta, mutta tuota niin, se susi on vähän hyvä, hyvä esimerkki siitä, miten, miten kun joku asia politisoituu, ja sitten miten tämmöinen kansallinen lainsäädäntö, joka on määritellyt sitä, miten sen avulla ja siihen nojaaten pystytään, pystytään sitten niin tämmöinen kansallinen toiminta niin kuin, sanotaan, että tekemään semmoinen toiminta erittäin vaikeaksi ihan pykäliin vetoamalla. Ja, ja joku kannallinen sudenhoidon metsästys, metsästys pystytään, pystytään sitten niin kuin juridisella, juridisella kikkailulla ja valituksilla niin kuin, Estämään. Tämä mä tota, on tietenkin sellainen aihe, johon minun ei kannattaisi mennä ottamaan kantaa tähän susikana hoitoon, koska se on niin poliittinen, mutta, mutta silloin aikanaan kun itse tähän asiaan tutustuin ja siitä myös väittelin, luvin valtavasti tämmöistä siihen liittyvää taustakirjallisuutta susikana sosioekonomisesta hoidosta hallinnasta ja sitä Myöskin siitä susikana niin kuin ekologiasta. Ja muistan, muistan amerikkalaisen yhden arvostetuimpia susitutkijoita, David Mekin ja Luikin Poitainin kirjan 500 tai 600 oopus, jossa tämä Mek muistaakseni jotenkin määritteli näin, että susikannan hoidossa voidaan onnistua vain niin, että susikantaa hallita ja metsästetään, koska se on niin ihmisen toiminnalle niin kuin Haasteellinen laji, että siinä vaan voidaan onnistua sillä tavalla. Siis siinä suden suojelussa. Ja itse on kyllä samaa mieltä, että, että suden suojelussa onnistutaan parhaiten, että susikantaa vaalitaan niin, että sitä kantaa hallitaan metsästämällä Tarkoitat kannan siis susien lukumäärää. Niin ja, ja poistetaan niitä yksilöitä ja niitä laumoja, jotka aiheuttaa sellaisen vihan, että sitten halutaan poistaa kaikki sudet, joka tapahtuu sitten viranomaisten silmien ulottumattomissa. Että siis se, se konsensus löytyy vain sillä, että, se, se, että sitä ihminen joutuu niin kuin, ja viranomainen joutuu hallinnoimaan sitä ja luvittamaan, jotta saadaan ne ihmiset sen susi, suden suojelun ja susikannan hoidon taakse ja heidän hyväksyntänsä sille, että susia on olemassa. Koska kyllä ne keinot löytyy, jolla ne sitten poistetaan, jos
1: näin, näin päätetään, niin kuin nähty. Eikö tilanne on nyt se, että, että tuolla Itä-Karjalassa, siis rajan toisella puolella, maksetaan susista tapporahaa? Todennäköisesti joo. Ja pyritty kaikkiin mahdollisiin keinoin eroon. Sitten meillä on tuolla länsipuolella on Ruotsi. Siellä voidaan hallita susien lukumäärää metästyksellä. Ee, muistatko, onko siellä jotenkin enemmän vai muistatko oikein, että siellä on jopa vähemmän susia kuin mitä meillä? No siellä, on, jo,
0: siellä on jossakin vaiheessa ollut selvästi enemmän, mutta ne, tekee, ne, ne on pystynyt tekemään radikaaleja liikkeitä Ruotsissa ja Norjassa, että kun ne päättää vähentää vaikka jonkun tietyn susimäärän, ne vähentää. Ja se onnistuu siellä, mutta Suomessa se ei näytä onnistumaan.
1: Mistä se jottu,
0: että meillä onnistu? Se on hyvä kysymys. Mä en, mä en sitä ruotsalaisten ja norjalaisten, siis en ole sillä sisällä siinä heidän niin lainsäädäntötulkinnoissaan, mutta että onko niin, että siellä on, siellä on yhteiskunnassa enemmän konsensusta tässä asiassa ja siellä ei, siellä ei kansalaisjärjestöt ole haastaneet sitten samalla tavalla sitä viranomaisten ratkaisuja, kuin Suomessa voi olla joku tämmöinen selitys. En, en enää... Oikeastaan silloin, kun mä sen, susiasiassa, niin kun sain sen oman työni valmiiksi, niin mä oon ottanut siitä vähän etäisyyttä. Se oli sen verran raskas keissi, että mä ajattelin, että mä sitä aktiivisesti niin seuraa. Enkä ole lailla kaiken tiedon äärellä samalla lailla. Enkä aktiivisesti hae tietoa. tietoa juuri sen takia, että, että tein omasta mielestäni tarpeeksi silloin sen asian äärellä. Ja, ja tota, mutta että kyllä mä en sitä niin edelleen seuraile ja... ja Edelleen on sitä mieltä, että se arvio, minkä sinä omassa työssäni tein, niin se edelleen pätee. Eli pidän sitä konfliktina ratkaisemattomana ja ja tavallaan myöskin niin, että että kun sen tunnustaa, että se on ratkaisematon konflikti, niin sitä ei kannatakaan yrittää ratkaista millään ääriteoilla tai toimilla, vaan hallita sitä tilannetta aika- ja sidonnaisesti.
1: Ja, ja tota, mennä eteenpäin niin kuin sillä tavalla. Älä nyt suutu, mutta ymmärsit mä oikein, että teit väikkärin, jonka, jonka se, se johtopäätös, suurin, suurin tulema oli se, että konflikti susien kanssa on ratkaisematon.
0: Niin siis, joo, siis se olikin. Se oli se yksi johtopäätös. Toki se on vain niin se, se ydin siinä, mutta että, että tuohon päädytään, niin sehän pitää perustella. Ja ja sitten siitä syntyy se työ, jossa on kuitenkin aika paljon tekstejä ja ja julkaisuja.
1: Tässä, oliko kevää kesällä vai loppukesästä, vai peräti alkusyksystähän oli oli uutinen, että että Susi raateli hengen, oliko yhdeksänvuotias poika tuolla Venäjän puolella. sen uutisen kun luin, niin tuli mieleen, mieleen nämä, nämä Varsinais-Suomen tapahtumat siellä Turun, Turun seudulla 1880-luvun lopulla, jolloin muutama susi
0: hmm.
1: tappoi, muistanko oikein, pikkasen yli 20 lasta. Jo, jotakin sellaista, joo. No siitähän seuras niin kuin varmaan väikkäri miehenä muistat, niin... Se, että sudet nitistettiin sen jälkeen aika tarkasti. Venäläiset Lukasit tuli avuksi ja, ja ne, ne pyrittiin hävittämään, kyllä. Joo. No nyt meillä tässä ajassa, nyt, nyt en muista tarkkaa, vuosi sitten olisin muistan tarkemmin sen vuoden luvut, mutta olisiko niin, että meillä on. Arvio, että tässä nyt syksyn aikaan saattaisi meillä olla jotain luokkaa 400 sutta. Että nyt olisi ollut silloin keväällä, kun niitä tarkastettiin, niin ehkä kolmisen sataa tai jotakin. Pietkö mahdollisena, että kun tämä konflikti on ratkaisematon, niin ennen, ennen pitkään mennään myös siihen tilanteeseen, että, että susi tekee Pahaa jolkin ihmisellä Suomessa. Minusta se on täysin mahdollista.
0: hän koiratkin pahaa ja hevosetkin tekevät pahaa ja, ja tota, karhutkin tekevät pahaa. Aina silloin tällä sattuu näitä tapauksia. Voisi se sudenkin kohdalla tapahtua. Mä, mä oikeastaan hämmästely sitä, että miten, miten on mennyt niin, että ei ole tapahtunut sellaista. Minusta se on lähinnä ollut hyvää tuuria. Et kyllä, se, kyllä se voi sattua. Kyllä, se voi sattua, mutta tota, se onkin sitten mielenkiintoista nähdä, että minkälaisessa tilanteessa syntyy ja mitä siitä seuraa. Mutta tota, minusta se on täysin mahdollista. Soitellaanko sulle koskaan susista? Silloin aikanaan soiteltiin paljonkin, mutta ei, ei enää samalla lailla. Kun olen niin tavallaan irrottautunut siitä, että mulle enää sitä tutkijaroolia eikä semmoista varsinaista roolia mikä silloin aikana oli, niin, niin tota, ei enää silleen suoraan, mutta että kyllä niitä jonkun
1: verran tulee niitä soittoja, mutta harvemmin. Mutta tämä on sellainen asia, joka pingispallon lailla pomppii metsähallituksessakin.
0: No se näyttäytyy meille ehkä metsähallituksessa sillä lailla, että jos meidän täytyy vaikka poistaa joltakin alueelta viranomainen, vaikka riistäkeskus tai sitten poliisi haluaa antaa jonkun suden, suden tota, poliisi antaa poistoluvan tai ristakeskus antaa suden tappaluan ja sitten se luvan saa joku, niin sitten tarvitaan se ja haltijan suostumus siihen. Ja sitten jos kysymys on valtionmaista, niin sitten katsotaan se, että, että tota, miten, miten metsähallitus, kuka se meillä luvittaa ja miten se luvitetaan ja onko se luonnonsuojelualue vai onko se Onko se sitten joku muu alue? Me ollaan
1: siinä ihan normaali maanhaltijan roolissa, ei juurikaan muussa. Onko sulla sellainen mielikuva, että tässä SUSI-keskustelussa on tällainen maantieteellinen jako Etelä-Suomi versus Pohjois-Suomi no, siinä on niin kuin valtava ero.
0: Porohoitoalueellahan politiikka muuttuu sellaiseksi, että kaikki sudet pyritään poistamaan. Ja kukaan ei kyseenalaista sitä varsinaisesti. Mutta sitten kun tullaan porohoitoalueen tota, eteläpuolelle, niin sitten tilanne on ihan toisenlainen, että lupien saanti onkin paljon vaikeampaa ja, ja sitten niitä, niitä kyseenalaistetaan.
1: Mutta tämä konfliktin yksi on se, että, että tästä on tehty tämmöinen poliittinen asia, niin jos saataisiin jotenkin etelä hiljaiseksi, niin muuttuisiko tämä konflikti? Niin, että saataisiin ratkaisu. Niin, mitä tarkoitat sillä, että etelä hiljaiseksi? No, mulla on jotenkin sellainen fiilis, että, että kaikkein äänekkäimmät suuren puolustajat löytyy pääkaupunkiseudulla. Kaupungeista,
0: joo, siis pääsääntöisesti kaupungeista. Se on ihan totta, kyllä, kyllä. Joo. Niin, en minä osaa tuohon se enempää, enempää vastata, että millä, millä se ratkee. Jotenkin uskon, että suden puolustajia ja suden rakastajia tulee aina olemaan ja, ja niitä, jotka, jotka kokee, että se on uhka heidän elinkeinolleen tai harrastukselleen, niin etteivät eivät voi niitä sietää, niin heitäkin tulee aina olemaan. Ja kun nämä kaksi ääripäätä käyvät kamppailua, niin se suuri massa, joita ei edes asia kiinnosta, niin ne ei ratkaise sitä kysymystä, vaan nämä ääripäät keskenään ratkaisevat sitten lopulta sen, että muutama... Muutama, muutama ihminen Suomessa pystyy haastamaan ja estämään käytännössä sudenmetsästyksen ja muutama kymmenen tai sata änkyrää isäntää jossakin tuolla pystyy pitämään, estämään susikannan kasvua, jos ne päättää niin tehdä. Siinä loppujen yksi aika pieni piiri, joka sitä ylläpitää, mutta he pystyvät sitä konfliktia niin sanotusti. Pystyvät, pystyvät sen kyllä tekemään ja sitten viranomainen sinne välissä, välillä ne, aika neuvoton, että mitä
1: mitä No on. Kun nyt sitten, pitäisikö nämä kutsua loppaajiksi, kun on pien porukka, joka pystyy sitten pitämään tätä taistelua yllä? No sitten
0: tavallaan se on loppaamista. Siinä sitten ajetaan, ajetaan niin kuin semmoista... Niin kyllä kai se loppaamista
1: tietenkin on. Miten nämä kansalaisjärjestöt sitten? on, mitä sanoit, että... että, että Onko se se kaiken pahan alku ja juuri? Meillä on nyt ollut joku tämmöinen, mikäs Tapiola vai mikäs oli joku porukka, joka, joka esti karhuluvat. Onko tää, puhutaan me näistä? No siellä on varmasti, Tapiola on yksi ja,
0: ja tota, mä en tii, itse tiedäkään, että ketkä kaikki siellä on aktiivisia. En mä, en mä sillä lailla ole siinä ytimessä, en käsittele niitä hallinnollisia valituksia. On mediatietojen varassa tällä hetkellä tuossa asiassa. Ja, ja sitten tuota, mutta sitten siellä, jos ajatellaan toisella puolella, niin siellä on maaseudulla koira, harrastajat, maatalojen väki, jolla on lamp- lampurit, tämmöiset, jotka on niin sen uhkan alla, että heidän elinkeinonsa voi tai harrastuksensa voi kyseenalaistua. Ne on sitten siellä toisella puolella yleensä. Se on niin kuin tyypillinen. Tyypillinen asetelma
1: Tämä Tapiolla on minulle aivan, aivan vieras porukka. En tiedä yhtään siitä mitään, että oikeastaan kiusallista kun nimenkin mainitsin, mutta pitää varmaan muistaa se, että Suomessa on siis hyvä maineisia, hyvin toimivia luonnon suojelujärjestöjä, jotka on tässäkin asiassa paljon maltillisempia, kun mm. nämä tämmöiset. Heilutan nyt sormia sitaatin merkiksi tällaiset radikaaliryhmittymät.
0: Ja minulla on itselläni sellainen käsitys, että sekä luonnonsuojelujärjestöille että metsästäjärjestöille, niin tämä on silleen hankala kysymys, että siellä on eriäviä mielipiteitä. Ja ei heilläkään ole niinku yhteistä linjaa. Että joku, siellä on niitä omia liikkeitä, jotka, jotka tota, ajaa yhteen suuntaan ja toiset toiseen suuntaan. Ja niin päätöksen päätöksenteko on vaikeita monesti näissä
1: Varsinkin susi koska ei siellä välttämättä löydy suotta siitä. Joo, mä, mä olen Etelän mies. Kymenlaakson mies henkeeni ja vereen ja muistan toissa syksynä, kun... Öö, missähän me oltiin? Oltinkohan Meltauksessa ja jollain tiellä sitten oli kaveri passissa ja pysäytti autoja auto ja kysyi, että onko näkynyt... Tai kysyttiin, että mikä on tilanne. Sanat, oot koira on ollut kateessa. Ja, ja tota, sitten heitettiin autosta sillä läppänä, että jos, jos susi on sen ottanut, niin kaveri sanoi sillä lailla aivan toti, to, totisena, että ei Lapissa ole susia. Onko se ettei siellä ole susia? Miten ne poistetaan sieltä? Siis
0: Lapissa on aina silloin tällä susia. Toisessa, joku viime syksynä muistan, kun kävin Sodankylän alueella. Oli silloin, oli silloin vapailla pitkään ja pääsi itsekin jahtiin niin sanotusti sinne muutamaksi päiväksi, niin kuuli, että siellä oli susi syönyt Sodankylässä vai Savukoskella pointeri Se oli kauhean yllättävä tieto vai M- Metsästystilanteessa. Metsästystilanteessa ja, ja tota, sulamaan aikaan sinne vaeltaa susi ja sitten kun yleensä lumeet tulee, ruvetaan löymään, löytämään pororaatoja, koska totta kai se poro on helppo ruoka. Sudelle, niin tota, sit yleensä, yleensä se luvitetaan nopeasti ja poistetaan. Mikä
1: sen takia siellä... Sen takia Poro- luvit- rosessi se on? Eli nyt ei puhuta siitä, että poromiehet löytää raadon, niin ne äh, kylillä sitten Savukoskella, Lyylin, Lyylin pupissa päättää, että nyt otetaan se hengiltä, vaan siitä pitää siis lupa. Se
0: lupa. Ne hakee siihen luvan, joo kyllä. Mutta en nyt taas ole, niin kuin, en, en ole siellä puolella niin niitä lupia myöntämässä, mutta keskus myöntää varmaankin nopeasti poikkeuslua ja yleensä se tapahtuu nimenomaan siellä hyvin nopeasti, koska tuota, niin kysealastajia niille luille ei juurikaan ole. Ja niin kuin tiedetään, niin nehän pystyy tappamaan hyvin nopeassa ajassa paljon, kaikki pedot itse asiassa poroja.
1: Mm. Niin nyt, ahma kuin susikin. Nyt kun... Menti, menti poronhoitoalueelle, mentiin Lappiin, niin etelä miehenä minua kiinnostaa. Eikö se ole niin, että metsähallituksen maista mm, suurin osa on itä- ja ennen kaikkea Lapin alueella.
0: Joo, kyllä se on Pohjois-Suomessa on
1: valtionmaiden painopiste, tai ehdottomasti näin. Joo, ja nyt, nyt muistelen miten googlasin, eli, eli tota, yhteensä metsähallituksella on maita 12,5 miljoonaa hehtaaria. Mm, joo, 12,5 miljoonaa Siinä on myös maita, vesia, ja vesi, maita ja vesiä ja yhteensä valti, metsähallituksen hallinnassa siis. Joo, ja, ja niin hallinnassa. Ja, ja tota, kun ajatellaan Suomen koko pinta-alaan, se on 34 miljoonaa hehtaaria mm. eli metsähallituksen hallinnassa on kolmasosa Suomen piintaa. Kyllä, kyllä. Ja sen on tämä pitää nyt sanoa, kun sen, sen havahduin tähän asiaan. Siis sen harvoksi on että arvioitu neljä miljardia euroa. Mm. Ja se kuulostaa isolta luvulta, mutta sitten kun mä mietin, että tässä fortumia just tuettiin kahdeksalla miljardilla, niin jotenkin alkaa niin miettiä näitä rahoja tai ne tulee jotenkin ymmärrettäväksi. Eli fortumia on nyt tuettu, mm-hmm. niin kuin, jos ajatellaan tätä metsähallituksen maata, niin se olisi voinut ostaa kaksi kertaa sillä rahalla nämä maat. Se on näin, mutta se on, se on, se on niin sanottu
0: laskennallinen tasearvo ja mun mielestä sitä ei voi... Ja jos ajatellaan sitten, että se on ehkä sitä unikeintä suomalaista luontoa, miten sen arvottaa euroissa? Miten arvottaa jonkun valtavan hienon harjujakson tai jonkun kansallispuisto, jossa on aivan ainutlaatuinen luonto? Ei sitä oikein voi euroissa mun mielestä edes arvottaa. Se, se, se on laskennallista, laskennallista tase, tasearviointia ja sitten jos, jos sitä ruvettaisiin Itseisarvollisesti miettimään. Sehän on korvaamaton. Se on korvaamaton joku punkahruuseudu tai tämmöistä. Et mun mielestä se, se on totta, että noin ajateltuna niin joku, joku miljardööri voi, voisi ostaa tuosta vaan ikään kuin Suomen valtion alueet, mutta eihän se ole myynnissä ja, ja eihän sellaista omaisuutta voi niinku edes minun mielestä rahallisesti arvottaa. Sen itseisarvo on mittaamaton.
1: Onko niin, että se on neljä miljardia vaan siksi, että metsähallituksen mailla on niin paljon soita? Mm. Tietkö kuinka paljon? No jo, jo
0: totta kai, siinä, siis varmaan on näinkin, että, että paljon on semmoisia suoalueita, että jos verrataan vaikka, vaikka Viro esimerkkinä, suotetaan puustosta puhumaan, niin Virossa on huomattavasti pienemmät pinta-alat ja sitten kuitenkin sen, mitä ne pystyy niiltä, hyvin tuottavilta valtionmailta niin kuin puuta tuottamaan, niin se on suhteessa tosi iso niin kuin Suomeen johtuen siitä, että meillä on Pohjois-Suomessa paljon suoalueita ja puun kasvu on hidasta ja harvaa. Ja jos Lapissa on 70 mottia hehtaarilla puuta jossakin, niin se voi olla ihan hyvä puusto. Ja tuolla jossakin virossa se voi olla 400-500 kiintokuutiota, että sillä lailla kun miettii, että... Se, se vaikuttaa siihen taso-arvelaskelmaan, mutta siinä taso-arvelaskelmassa minun ymmärtääkseni puhutaan aika pitkälti sitä metsä- ja puustoarvosta. ja siinä puhutaan luonnon arvosta.
1: Muistanko oikein, että, että metsähallituksen maista tai sieltä löytyy suota noin neljä miljoonaa hehtaaria? Äh. En, en tiedä, onko ihan noin paljon,
0: mutta tuota, niin paljonhan, niitä, paljonhan sitä joka tapauksessa on. En näitä en, en tarkistanut, tuota, en, en muista, mutta en tiedä, onko ihan noin paljon valtionmailla, mutta tuota, varmasti miljoonista hehtaarista kuitenkin. Paiskaan pari miljoonaa hehtaaria, mutta jos tarkistit sen, niin varmaan muistat sen. Paremmin. Tämä
1: jäi mulle jotenkin mieleen siksi, että luin tässä Hesarista jonkun jutun ihan Ihan tässä hiljattain ja siinä kirjoittaja väitti, että Suomessa on kuivatettu sotien jälkeen soita 4 miljoonaa hehtaaria. Hmm. Sieltä sotavuosista tähän päivään saakka Suomessa metästä hmm. tapahtuu paljon. Ja mettähallitustahan, niin kuin tuossa alussa sanoit, niin se on sellaista... sellaista tota, tuli vesi hommaa, eli, eli siellä varmaan käydään sisästäkin kädenvääntöä, kun pitäisi myös saada sitä tuottoa sieltä metistä. Kyllä, kyllä. Sitten toisaalta teillä on, muutaan kansallispuistoa nykyään 41 vai 2.
0: Nyt kun, nyt kun sanoit, niin toinen luku se noista on, minun pitäisi tietenkin <laughs> tietää, mutta, mutta tuota, niin, sehän sitä paitsi muuttuu koko ajan, koska... Uusia ollaan aina perustamassa. Niin on niin, että tänne Evolkin... Tämäkin on ollut keskustelussa nyt jo monta vuotta. Kova, kova kädenvääntö on ollut. Sehän on aina poliittinen prosessi, Joo. että mihin se kansallispuisto perustetaan. Tyypillisesti niitä halutaan perustaa maakunnistahan ne yleensä lähtee, koska nähdään, että se brändi kantaa ja sillä saadaan alueelle elinvoimaa, turista ja matkailua ja, ja tota sitten... Se on aina poliittinen päätöksentekoprosessi, toto, mehän ei metsähallituksessa oteta sitten itse kantaa siihen, että, että halutaanko me kansallispuistoja vai ei, vaan niitä, niitä tehdään ja sitten kun lainsäädäntö on valmis, niin me ruvetaan hoitamaan niitä.
1: Näin ja se menee. Mä palaan Lappiin. Mä tapasin tuossa syyskuussa Savukoskelaisen poromiehen joka on jo kyllä, kyllä siirtänyt poronsa seuraavaan sukupolveen, mutta, mutta Kari Kilpima on tämmöinen tunnettu, se on itse asiassa Savukosken kunnan valtuuston puheenjohtaja, Näin eli on tämmöinen tota, myös poliitikko ja, Olin sen matkassa vintillä mailla Lintusafarilla ja sitten juteltiin tietysti metästyksestä ja metästyspolitiikasta tai kulttuurista. Ja Karri aika kuumana, kuumana sen suhteen, kun nämä etelän miehet eli meikäläinen ja kumppanit käyvät metästämässä hirviä siellä, mm. kun ne on kuuleman loppu. Mutta sitten lupia kuitenkin annetaan. Ja etelän tulee ja vie, vie poromiesten kaikki hirveet. Mites tää on?
0: Joo, kyllä se, tää on tämä keskustelu yltänyt nyt ihan viime vuosina. Ja, ja tota... Eikö siellä Mä... ole kaksi, kaksi tota, paliskuntaa, jotka on nyt
1: ilmoittanut, että meidän alueelle ei hirviä saa? So, joo,
0: saamelaisalueelta ainakin nyt. Nyt yksi paliskunta ilmoitti, että kieltää hirveän metsästykseen. Sehän ei viksi
1: ihan riitä, että ne kieltää. No, no ei, ei siis,
0: no juridisesti heillä ei sitä, sitä mahdollisuutta on, mutta onhan se tietynlainen hätähuuto ja kertoo, että jostakin, jostakin vakavasta huolesta siinä on kysymys. Ja joo, se on, se on haasteellinen paikka nyt ollut viime vuosina, nimenomaan sen Lapin metsästyksen järjestelyt ja, ja tota, mä tuossa just kattelin lukuja, lukuja siitä, että Lapin alueella on noin parikymmentä tuhatta hirveen Ja niistä 20 tuhannesta on noin 8 tuhatta ulkopaikkakuntalaista. Eli ne ei ole niitä kuntalaisia, joilla on se kuntalaisen oikeus metsästään, vaan ne on niin sanottua ulkopaikkakuntalaisia. Mutta näistä kaikista, nämä kaikki ulkopaikkakuntalaiset ei ole etelämiehiä, vaan siinä on myös Lapin miehiä, koska Tyypillisesti sodan kylän keskustasta ajetaan savukoskeleen metsälle, tai rovanimeltä ajetaan inarin metsälle tai rovanimeltä ajetaan iva, tuonne, tuonne vaikka, vaikka tota kittilään metsälle. Ja, ja tota, sitten vielä on niin, että, että niistä kahdeksasta tuhannesta tai oikeastaan näistä kahdeksasta tuhannesta, jotka on niin sanottu ulkopaikkakuntalaisia, niin Lappi on ollut pois muuttoaluetta ja varsinkin itä ja Sieltä on muuttanut tuhansittain metsästäjiä muualle asumaan, jolla on edelleen sidossin. Ne voi olla jäseniä edelleen, vaikka savukoske-RHO-jäseniä, mutta he asuvat muualla. Ja niillä on sidos, niillä voi olla siellä kotikonnut talot, mökit, sukulaistalot ja, ja, ja he voivat palata sinne ikään kuin kylämiehinä, mutta ovatkin l- 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 niin sanottuja ulkopaikkakuntalaisia sitten niin kuin tässä kategoriassa. Mutta kaikki niin siellä on nyt semmoinen jännitteellinen tilanne, tilanne ja lappilaiset monet kokee niin, että kun siellä alkaa hirveän metsäisyys aikaisemmin niin kuin Etelä-Suomessa. He ovat itse
1: Eka päivä niin, niin on,
0: mutta he ovat itse se haluneet halunneet sillä lailla, perustelivat sitä aikaisella talvella. Niin he kokevat, että etelän miehet tulee ja metsästää ensin siellä hirvet ja sitten siirtyvät omille mailleen metsästämään tänne etelään. Että niillä on niin kaksi hirvejahtia ja se, se näyttäytyy joillekin sillä lailla. Sillä lailla. Ja me nyt on sitten yritetty sitä siinä luvituksessa, esimerkiksi viime vuonna otettiin sellainen, sellainen muutos, että ei anneta tämmöisiä hirvilupia ollenkaan ulkopaikkakuntalaisille, vaan, vaan se porukka, joka saa sen luvan, niin ne metsästää ja sinne ei sitten pääse syyskuussa sitten niin kuin, koiramies etelästä niin sanotusti kuokkimaan ja, ja voi olla jopa, jopa sitten se, niin kuin se ratkaiseva lenkki sen metsästyksen onnistumiseksi. Mutta se, se liittyy jako-kysymykseen, että Savukoski on varmaan silleen hankalin, hankalin esimerkki, että valtava isot pinta-alat ja sitten kuitenkin savukoskelaisia metsästäjä, että ei enää olla kuin joku runsas 400, ja niistä enää kuntalaisia, jotka asuu siellä kunnon alueella, taitaa olla joku vajaa 300, ja sitten kun katsotaan heidän ikärakennettään, niin ne alkaa olla semmoisia 60. 70-vuotiaita keskimäärin ja ne etelämiehet, joista osa on sieltä pois lähteneitä ja osa on semmosia, jotka tulee sitten jostakin muualta, kovat ovat saaneet sinne luvan, niin ne on monesti nuoria kavereita, niillä on hyvät koirat, ne on tehokkaasti ne hirvesään nykyajan menetelmillä ja siinä syntyy sellainen tilanne, että toiset tulee sinne viikoksi, pyytävät tehokkaasti hirvesä ja lähtevät poissa ja paikalliset sitten kokee, että ne vie meidän lihat täältä ja, ja kieltämättä se, ja sitten se, se tietenkin se vielä, siinä on tämmöinenkin tilanne itse niin, että se on siellä paikallisessa, paikallisessa ravintotaloudessa se liha on varmaan tärkeämpi ja arvokkaampi elementti siinä elämisessä kuin jossakin etelän kaupungissa, jossa on, jossa on tuota niin sanotaan näin, että se se riista ei ole joka päiväistä ruokaa, vaan se on vain tämmöinen elämyksellinen hetki, että sitä, on, sitä syödään silloin tällöin. Ja, ja tota, toimeentulotaso on todennäköisesti kaupungeissa parempi kuin siellä maaseudulla, niin siinä syntyy vähän niin kahdenkerroksen väkeä tilanne. Ja siellä koetaan, että täällä viedään heidän resursseja nyt sitten etelään, että tämä on ikään kuin koetaan, että se on sitä, kolon, sitä samaa kolon, kolonialismia, jota on joskus aikanaan ollut. Se on se kokemus siellä ja, ja tota, sitä sanotetaan meille eri tavoin. Ja, ja tota. Sitten siinä on viranhaltijana ollaan vaikeassa paikassa, kun lainsäädäntö ei oikein anna mahdollisuutta niin kuin asettaa eriarvoiseen asemaan näitä eri pyytäjiä. Mutta, mutta tota. Se on nyt semmoinen, siis me joudutaan miettimään, että miten, miten sitä hoidetaan, mutta tota, lainsäädäjä on kuitenkin lähtenyt siitä, että niillekin, joilla ei metäisyysmahdollisuutta ole, pitäisi tarjota valtionmailla ja pohjoiset alueet ovat samalla lailla olleet siinä kategoriassa kuin eteläkin alueilla. Jännä se on, että se on nimenomaan siellä Lapissa se niin on kärjistynyt, että onhan meillä... Koillismaalla ja, ja Kainuussa ja myöskin Pohjois-Pohjanmaalla vastaavia, vastaavalla lailla paikalliset metsästää ja ulkopaikkakuntaliset metsästää, mutta jännite ei ole niin
1: suuri. Kultuus. Niin, mulla on sellainen mielikuva, että siellä Pohjois-Pohjanmaalla, Itä-Suomessa liekset niin sinne ei enää etes uskalleta mennä hirvestää, kun siellä on nyt susi. Silläkin on vaikutuksessa.
0: Sudella on ihan selvästi vaikutusta siihen, koiramiehet haluaa susivapaalle alueelle metsälle ja hirvikärpäne on toinen. Hirvikärpäne on alkusyksystä pirumoinen riesa, riesa täällä tuota, niin, niin kuin
1: porohoitoalueen eteläpuolella. Tämä on asia, jota en ole ikinä ymmärtänyt. Tarkoittaako tämä sitä, että, että Metästä ovat jotenkin allergisia hirvikärpäsille vai mikä siinä on? Että? Siis, siis ihmisethän allergisoituu,
0: ei se tarkoita ja Ihmiset allergisoituu hirvikärpäisille, sienestäjät ja marjastajatkin. Eli yksinkertaisesti niin, että kun useamman kerran tulee niskaan puremia, niin ne ihminen allergisoituu ja ne puremat muuttuu se tulee, semmoseksi tulehtuneeksi mätapaiseeksi että Itsellänikin on semmoinen tilanne nykyään, että jos mä saan muutaman hirvikärpäsen pureman, niin mulla tulehtuu niska ja mun pitää väistää niitä.
1: Mä teen ennusteen, huomen kun sä meet hirvimetälle, sä et ole kertaakaan vielä onnistunut. Nyt tulee sellainen tilanne, että sieltä, sieltä tota, koiran ajamana tulee hirvi kohti, sun pitää olla hiljaa, niin kuinka käykä Sun tulee hirvikärpänen tuohon kul- kulmakarvaan, Sitten sun pitää miettiä, että liikahatsa vai et. No mä luulen, että siinä
0: tilanteessa ehkä mä sitä hirvikärpästä kuitenkaan sitten niin kuin siinä on
1: sen verran adrenaliinia yleisen veressä. Mulla on näin käynyt monta kertaa ja nyt tietysti pitää muistaa se, että täällähän on jo pakkasta, on tuolla ulkona nytkin, että nyt tänne hirvikärpäset. Mun mielestä hirvikärpässä
0: aika alkaa olla ohi. Niin. Se on ohi nyt varmaan jo koko maassa, että esimerkiksi Oulujärven seudulla on ollut, Varmaan jo 15 vuotta hirvikärpäsiä riesäksi asti ei ole enää ollut viimeisen viikon aikana. Että kyllä se, se, se aika on nyt ohi mun mielestä.
1: No, palaan, palaan näistä hirvikärpäisistä <tö> hirviin. Mulla on oikein hyvä kaveri, joka, joka on mukaan samassa hirviseurassa. Nimeen uskalla nyt tässä sanoa, mutta, mutta me ollaan nyt sen ammuttu tuossa hirviä kolme viikon loppuun täällä Etelä-Suomessa sillai, kun se meillä alkaa lokakuun 8. Mm. päivä alkoi nyt tänä mm. vuonna kausi. Mutta silloin mm. syyskuussa, kun tuli tämä Lapin alueella tää, tää harjoittelukausi, niin tämä sama kaveri oli siellä ja amp- porukoineen yhden lehmän ja 60-kilosen hirven vasan. Okay. Niin jotenkin se niinku kaivelee ihan meikäläistäkin etelän miehenä mm. sillä lailla, että meneekö tämä ihan oikein. Eli, eli tota, käydään siellä vähän niin harjoittelemassa ja sitten kun täällä alkaa kausi lokakuussa, niin jatketaan ja ammutaan lisää. Mm. Tällaisia keissejä kun on, niin mä ymmärrän sen, että lapimies, poromiehet ja saamelaiset on, on kärmeissään. Pitäisikö se lopettaa se syyskuun kausi siellä Lapissa? No, ongelmahan on siis meillä
0: se, että metsähallitushan ei voi sellaista päätöstä tehdä.
1: Mitä mieltä sinä
0: olet? No, mun mielestä sitä lappilaista metsästystä helpottaisi, jos se hirviahti alkaisi samaan aikaan kuin se alkaa muuallakin. Ja siinä on muitakin syitä kuin pelkästään, pelkästään tämä, että siinä tulee se se ryntäys täältä etelästä sinne, myöskin porohoidon kannalta todennäköisesti olisi parempi, että, että tuota, niin se alkaisi myöhemmin. Koska se, niin se häiritsee myös, se, se myös, sieltä poropuoleltahan tulee paljon valituksia, että se, kun se aikaisin aloitetaan, se jahti, se häiritsee sitä porotyötä ja, ja varsinkin koirien käyttö ja kuitenkin suuri osa siitä, siitä, siitä tuota, Metsästyksestä tapahtuu paikallisin voimia, paikallisin koirin, että, että tota niin, jos se myöhästyy, niin meillä on nimittäin tilastoja niistä, että, että kun koirat on aiheuttanut poroille vahinkoja, jota on korvattu, niin kyllä ne suuri osa niistä korvatusta vahingosta on kuitenkin niin ja paikallisten koiria, eikä se johu siitä, että ne olisi jotenkin huonommin käyttäytyviä, vaan niiden suhteessa on niin paljon enemmän kuitenkin, että N on, on siellä, missä, missä tuota, niin on se suurin massa niin sanotusti, <köhö> niin se, se voisi sitä poro, poropuoltakin ja porohoitotyötä auttaa, jos se alkaa myöhemmin. Ja todennäköisesti se metsästys onnistuisi silti ihan riittävällä tehokkuudella, vaikka se alkaisi samaan aikaan kuin etelässä. Mutta sehän muutettiin joku vuosi sitten. Se tuli sieltä Lapin, Lapin metsästäjäpiirestä se toivomus. Silloin ajateltiin, että että kun se aloitetaan aikaisemmin se jahti, niin ehditään metsästää siellä ennen kuin talvi tulee ja lumeet tulee mutta sillä on ollut sitten myös negatiivisia vaikutuksia, ja ehkä siinä voisi harkita, että palattaisiin takaisin, mutta sehän vaatisi sitten ministeriöltä taas niin sanottua lainsäädäntö, tai asetusmuutosta. Mutta mä luulen, että hekin on tunnistanut tämän ministeriössä ja pohtivat varmaan tätä vaihtoehtoa.
1: Eli pitäisikö tässä niinku... Nähdään tunnelin päässä pikkusen valoa, että se voi niin, että tämä harjoittelukausi syyskuussa jossain kohtaa lopetetaan. Mm, no se on, se on tota, poliittinen päätös sekin. En osaa ennä. Sanoit äsken, että sun mielestä se hyvä juttu. me samaa mieltä. Mm-hmm. Miten se on, mä jotenkin taas mietin sitä, että kun meikälään... Porukoin. Meidän hirviporukas possautellaan niitä hirviä jonkun verran ja sitten on pakkaset täynnä lihaa. Tämä on nyt tällaista tekstiä, joka saa kaverit kateelliseksi. Niin mikälaiset kiintiöt näillä valtionmailla olevilla lappalaisilla sitten? Anteeksi, lappilaisilla. Onko niillä, miten se, mikä verran ne saa niitä hirviä sitten metästää? Mä kerron, siis, jos mä oikein ymmärsin, niin, niin Savukosken mies pitää olla neljä miestä, että saa ampua yhden Siinä jää niin suurin piirtein yksi jalkaper osallistuja. Hmm. Sehän riippuu ihan
0: siitä, että minkälaista hirvikannasta me tästä. Jos on, jos on vahvat kannat ja kantaa leikataan, niin silloinhan se voi olla niinkin, jopa niin, että siellä on tuota, yhtä miestä kohti voi tulla yksi hirvi tai puolitoista hirveä ja sitten kun kannat romahtaa, niin sitten yhtä hirveä on jakamassa 6-7 miestä. Että tossa ei kyllä semmoista yleistä, yleistä tota linjaa
1: ole. Se riippuu siitä hirvikannan määrästä. Olisikohan tää Kilpimaa mulle sanonut, että siellä se on neljä miestä ja yksi hirvi ja kyllä tai jossakin siellä toisen mm. suunnalla niin 11 miestä ennen kuin saa yhden mm. ampua. Mm. Tehän te, te niitä lupia myönnätte. Miten se menee? Itse asiassa Suomen riistakeskus myöntää ne luvat.
0: Et me annetaan vain osoituksia niille alueille. Niin kuin valtionmaille, mutta siellä on
1: myös yksityismaita. Palataan tähän 20 000 lupaa vai miten se meni? Noin 20 000 metsästäjää. Niin, siis mitä se tarkoittaa?
0: Siis e- Lapin alueella on... Valtionmailla? Ä, ei, vaan Lapin alueella noin 20 000 metsästäjää hirveä. Näin mä, näin mä muistelisin sen. Joo. Koska nythän siellä on... Kato, on tuota niin, joo, nyt teit muuten ihan, ihan hyvän kysymyksen. Että onko se, se valtionmailla vai onko se... Kyllä, mä muistelen, että se on niin, että 20 000 metsästä. Kun siellä, eihän niitä sitten luvan myöntäjää ei erottele sitä, että onko se, onko se tota
1: valtionmaata vai yksityismaata. Siellä on sekä että. Mutta mä mein tähän, että kun 20 000 kaveria on siellä, niin mikä se niiden lupa on? Onko se niin joku pitkä lupa, koko kauden mittainen vai päivälupa? Miten se meidät?
0: Hmm. No meillä, siis valtionmaille haetaan osoituksia ja me annetaan niille metsästysoikeus. Että tämä porukka saa tällä alueella, tämän konen porukka saa tällä alueella metsästää hirveä. Ja sen jälkeen ne hakee hirviluvat Suomen riistakeskukselta. Ja meillä ei ole metsäärätyksellä mitään roolia siitä, että minkä
1: verran se Ja pitää. se voi olla se riistakeskukselta haettava lupa päivän, viikko se tai se on koko se hirveen kaunen... no niin. Niin, niin. Eli se, se hirveen metsäisyys... syksystä, syyskuusta.
0: Joo, joo. Siis se on hirveen metsäisyyskausi. Riistakeskus päättää hirveen metsästyksestä käytännössä. Me annetaan vain osoitus, että kuka siellä saa valtionmaata käyttää. Joo, ja se miten, on osa vaan sitä. Miten,
1: miten on tämä Valtion maat Miten, on miten, miten sä sen näet, kun, kun tota, puhuin sen karikirpimaankaa tästä, tästä näistä asioista? Niin sehän siis äh, nuotion ääressä melkein poppi tasajalkaa, kun, kun sanoin, että sehän on valtion maita niin. Kun poromiehet, saamelaiset, lappilaiset ajattelee, että maa on niiden. Hmm. Miten tämä nyt oikein menee?
0: Kyllä se, kyllä siis pohjoisessa koetaan niin, että ne on meidän maita. Mitä Ei. mieltä sä olet? Sit? No, no minä itse mietin sillä lailla, mä, mä en oikein, mä en osaa ajatella muuten kuin nyt sen oman synnyyn kotialueettini kautta, eli kun olen syntynyt Vaalassa kasvanut Vaalassa ja siellä on valtionmaita. Niin itse en nuorena metsästänyt valtionmailla, koska meillä oli siinä alueella niin paljon hyviä yksityismaita. Metsästin siellä ja mulla itsellä syntyi sellainen mielikuva, että ne, siellä ne valtionmaat oli, vaikka mullakin oli tietenkin se kuntalaisen oikeus siellä, niin kuin edelleen nyt on Vaalassa kunnan kun niin asukas niin sanotusti, kun on paluumuuttaja niin, niin tuota, itse, itse en koskaan nuorena ajatellut, että ne olisi jotenkin niin kuin meidän maita, koska olin ajatellut ja tottunut siihen, että niillä valtion maille myytiin lupia, ja ne oli tärkeitä niille, joilla ei ollut muualla metäs mahdollista. Silloin koin jo nuorena sen niin. Mutta jos olisin asunut valtion maiden keskellä, ja metsästä nyt pelkästään mailla. niin todennäköisesti olisin kokenut, että nämä on nyt niin kuin mun maita tai mun, meidän maita. Että se varma se, se suhde syntyy siitä, miten itse elää ja kokee niitä nuorena. Mä luulen, että se syntyy siitä ja se mun suhde oli erilainen, koska itse olin niin kuin maatilan ja metsäomistajan poika ja siinä oli ihan riittävän isot tilukset siinä kun kymmenen naapurin isäntää löi maansa yhteen, niin siinä oli muutama tuhat hehtaaria temmelyskenttää, niin se riitti. Ja sitten niillä valtionmaille jäi se rooli, että sitten kuultiin, että hoitoalueen totta, pihalla on pitkä jono ihmisiä ostamassa lupi, että nekin pääsee pyyntiin.
1: Sehän oli niin, että BISin suku on siis ollut siellä Oulujärven pohjoispuolella aika pitkään.
0: No se tila, missä minä... minä tuota, on asunut ja kasvanut, niin se on satavuotias vanha kruunun torppa itse asiassa, valtion on lohkaistu tila. Mutta tämä su- suku, josta, josta niin kuin isän puolen suku, niin se on kermaaninen suku ja no, tullut 1600-1700-luvulla tuota, niin Suomeen ja, ja tuota, siitä lähtien vaikuttanut sitten. Mutta taas suku on punkaharjulta punka taas,
1: että tuota, niin riippuu nyt, että kummasta sukuharjasta puhutaan. Mm. Jotenkin mä haistan tässä sen, että, että teidän suvussa on asiat hoidettu hyvin, eli on ostettu sitä valtionmaata, jolloin se valtionmaa, meidän maa, on, 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 onkin sitten siirtynyt omaan omistukseen. Lappilaiset, eihän niin... Jotenkin mulla on sellainen tunne, voi olla, että oon väärässä, että jotenkin, jotenkin tuntuu, että, että ne on siellä vuosisatoja touhunut, vuosisatoja elänyt, eikä se täppiä ole niin hirveästi ollut, että olisi tullut mieleen, että ostanpa tätä maata itselleni, mm. en tiedä, olisiko se edes mahdollista. Niin varmaan siitä johtuu se, että. Ne myös ajattelee näin, että tämä maa, joka tässä on ollut koko ajan käytössä, niin tämä on meidän maa. Niin ja
0: sitten se on ollut nautinta-alueita. Siis eihän, eihän tota, ne on ollut perinteisiä nautinta-alueita ja se eläminen, se leipä on ollut lujassa ja on nautittu sitä, sitä kruunun aluetta silloin aikanaan ja, ja otettu leipää sieltä. Ja siitä näkökulmasta mä ymmärrän sen tunteen ja sen kulttuurin, mikä siinä on syntynyt, että niitä nautinta-alueita suojellaan ja halutaan vaalia.
1: Etelän miehenä kysyn tässä sitä, että, että minkä ihmeen takia niillä pitäisi olla sen oikeus Varmaan joku, joku radikaali etelän mies voisi olla mun kanssa ihan samaa mieltä, että mistä tää oikein tulee, että niillä on sitten, ne pääsee sinne ilmatteeksi se on
0: Se on tuota... Aikanaan tehty, siis se on muistaakseni 30-luvulta. se niin päätös, on. että on tämä kunta oikeus. Sen ei se ole sen vanhempi, mutta se perustuu siihen, että siinä on ollut se, se vanhan nautintaoikeus, oikeus ja, ja tota, siis vuosisatainen perinne hyödyntää niitä alueita. Ja sitten se on lailla turvattu 30-luvulla ja siinä on ollut varmaan sellainen ajatus silloin, että, että turvataan näille pohjoiseen ihmisille niin kuin elämisen mahdollisuuksia ja myöskin sidotaan siihen alueeseen. En tunne niin hyvin sitä lainsäädäntöhistoriaa, enkä ole käynyt sitä läpi. Siitähän löytyisi varmasti pöytäkirjat, että miten sitä poliittista päätöksentekoa on silloin aikanaan mietitty. Mutta tuota, niin on siinä ollut vinha ajatus varmasti niin varmistaa se, että pohjoisia alueita asutaan. Ja että niillä ihmisillä on myös niin toimeentulon mahdollisuuksia. Mietitään 30-lukua, niin ei se ollut vielä teollistunutta aikaa, vaan silloin otettiin luonnosta evästä.
1: Niin, se metästys silloin, kalastus, niin se ei ollut harrastusta, vaan se oli leivän jatke. Siinä oli ihan tosi kyse. Niin.
0: Siis maillekin on aikana ollut tuolla 1800-luvulla puhuttu sellaista, että ne, se eräänkäynti on ollut tärkeää, ja sen lisäksi on harrastettu puun Joo. Puunkeräilyä. Se on ja niin puunkeräys
1: päivä. tarkoittaa Et siis pystys ole. Niin, saattaa
0: tapp- puuta, mutta nythän se on niin toisinpäin, että tämä eränkäynti on se harrastus ja se, se, se varsinainen tulolähde, niin, jolla on niinku yhteiskunnallista taloudellista merkitystä, niin se, se liikevaihto syntyy sitä metsätaloudesta. Et kyllä se on niinku asetelma on muuttunut ihan toiseksi ja se on tapahtunut
1: runsassa sadassa vuodessa. Saat sieltä pohjoisesta kotoisin Meikälän Kotkasta, ihan etelästä. Ollaanko me samaa mieltä, että nautintaoikeus porohoitoalueella, valtionmailla, Lapissa voidaan, voidaan tuota sallia jatkossakin?
0: No, jos me halutaan, jos me halutaan tuota vaalia tämmöistä yhteiskunnan sanotaan tuota konsensusta, niin kyllä. Ja... ja alias sitä, että pohjoiset alueet säilyy asuttuna ja, ja syntyy sellainen tunne, että, että tuota, myös periferiassa eli syrjäalueella asuvien ihmisten asioita edistetään, niin kyllä se varmasti viisasta olisi. Mutta samalla pitää huolehtia myös siitä, että se käyttö on kestävää eli se on, on, on seurattava kantojen tilaa ja kalakantojen tilaa ja tehtävä hoitotoimia. Että sitä ei saa unohtaa. Se, ei, se käyttö ei saa koskaan mennä sellaiseksi, että, että sitten se, se meidän luonnonvara olisi uhattu.
1: Kun siellä Lapissa nyt on se yksi paliskunta joka on kieltämässä hirven metästyksen alueella, niin, niin onko tämä luken käsissä nyt tämä jatko, että miten mahdollisesti näitä hirven pyyntejä Vastaisuudessa rajoitetaan onko se metsähallituksen homma? Se on oikeastaan Suomen riistäkeskuksen käsissä,
0: että miten hirvikantaa hoidetaan, miten hirvikantaa luvitetaan. Lukevastaan kannanseudonnasta, mutta kannan sieltähän, se sieltähän se Kanna ja Suomen riistäkeskus siitä äh, niin metsästyspaineen kohdentamisesta ja metsähallitus pelkästään siitä, että kuka niitä valtionmaita saa käyttää silloin kun on kysymys ulkopaikkakuntalaisista. Paikkakuntalaisillahan se oikeus on lain kautta.
1: Mennään, siis mennään vielä tähän metsästyskana, me, linnustukseen. Mä kuulun niihin suomalaisiin, jo, joilla se kesäkuun päivä, kun tulee ne luvat myytiin, on, on, on vuoden jännittävin päivä. Öö. Onko tämä hyvä systeemi? Eikö se ole niin, että sinne valtionmaille siinä on samalla viivalla sekä Meikäläinen Kotkasta, Vilkiin Esa Rautalammilta, kuin sitten se Kilpimaan kari siellä Savukoskella?
0: No jos Kilpimaan kari haluaa Sodankylän puolelle pyyntiin, niin on. Kaikki on samalla viivalla.
1: No siellä Savukoskella? Sen ei tarvi painaa yhden kello yhdeksästä. No, ei tarvitse
0: painaa, koska lainsäätäjä on lähtenyt siitä, että Tietysti Pohjois-Suomessa niin sanottu Kuntalaisen 8. pykälä Kuntalaisen oikeuden alueella asuvat on Kuntalaisen oikeus ja he voivat metsästää piiristää siellä vapaasti sen metsäysajan puitteissa. Et siinähän se ero on. Ja, ja me sitten, meikäläisen rooli on mitottaa se lupametsästys sitten suhteessa tähän paikakuntalaisen oikeuteen niin, että sitä oikeutta ei loukata. Mutta että se metsästys on kokonaisuudessaan
1: kestämään. Eli tämmöiset kilpimaankarit karit voi metästää heti kun kausi alkaa, niin sen kauden loppuu niin paljon kuin lystää omillaan. joo, siinä ei Esalis... Oman kunnan alueella. Niin, oman kunnan alueella, siinä ei saa No miten sitten, meillä oli aikaisemmin tämä Villi-Pohjola-systeemi, josta kilpimaankari karit puhuu, että se oli hyvä systeemi, että saattoi varata vihkoon. Mm. tällaisia metästyslupia, ja sitten saattoi harjoittaa tällaista, tällaista palvelutoimintaa, eli joku soitti ja sanoi, että haluttaisiin metälle. No, Savukosken kaverit järjesti puitteet, mutta se ei mm. enää onnistu. Ei, siis 2005
0: lakia muutettiin, ja silloin tällainen niin sanottu yrittäjälupakäytäntö, eli se, että Villi Pohjola silloin aikanaan pystyy antamaan kiintiöt jollekin yrittäjille, niin se, se, se meni. Se meni se, siinä sen lainsäädäntömuutoksen myötä ja siihen pyrittyy pyritty hakemaan, sitä on Lapissa paljon, paljon ikävöity ja haluttu niin kuin takaisin sitä ihan, ihan pohjoisinta Lappia myötä, jopa saamelaisalueelta. Koska nähdään, että, että sillä olisi niin kuin elinkeinovaikutuksia, että jos joku yrittäjä pystyy tuomaan vieraita järjestämään metsästyksen, opastuksen ruuat. Niin hän pystyy siinä myös ottaa vähän elinkeinoa ja myös kontrolloimaan sitä metsästystä. Mä pääsään, että, että minkä verran sieltä ammutaan. Ja, ja tota, mut se ei vaan ole nyt mun lukuisista pyrkimyksistä huolimatta. On tehty, mekin on tehty metsähallituksessa paljon työtä, jopa, jopa ministeriön toimeksi annosta tehty selvityksiä, että miten se voitaisiin palauttaa. Tehty ihan valmi- lainsäädäntömuistioita ja lainsäädäntömuotoiluehdotuksia, mutta se ei ole edennyt. Se ei ole edennyt siellä virkaportaissa, tota, se on niinku,
1: se jotenkin ei ole valmis se asia, sanotaan sillä lailla. Kun me painan silloin kesäkuussit nappia, niin Voksit painaa ulkosuomalaiset,
0: tarkoitan siis, No vai... se kyllä. Joo, se kyllä. Kuka tahansa, ei, ei, siinä, ei siinä ole rajoitetta, että kuka tahansa pääsee sinne. Se on avoin, avoin sivusto sinne. Voi päästä Ruotsista tai Norjasta tai Saksasta tai vaikka Jenkestä ostamaan. Onko teillä
1: tilastoa yhtään siitä, että onko siellä muita? Kun kyllä, me seurataan,
0: kyllä me seurataan. Aika vähän niitä loppujen lopuksi on niitä, jotka hakee ulkomailta, mutta, mutta tota, varmaan... Siis yleensä se menee niin, että joku suomalainen hakee ostaa sen luvan ulkomaalaiselle kaverilleen. Mutta mä luulen, että puhutaan varmaan sadoista luvista. Paljon niitä yhteensä sitten on? No just katsoin tuossa, että 66 000 metsäisyyslupaa myytiin viime vuonna Lappiin, joka tarkoittaa noin 20 000. Siis 66 000 joka tarkoittaa, kun yhdellä luvalla ostetaan joku vajaa kolme lupaa, niin se tarkoittaa, Vähän yli 20 000 lupaa ja osa voi olla saman ja ostamia. Että tota niin, kuitenkin varmaan joku semmoinen 10, no 15 tai 20 000 ja ehkä ostaa sen luvan Lappiin ulkopaikkakuntalaisten vuodessa, sanoisin sitä luokkaa se on. Onko tämä rendi nouseva vai? On, siis se kysyntä tulee kasvamaan, siis lupien kysyntä tulee kasvamaan ja se johtuu siitä, että poismuutto lapista Kainuusta ja, ja ylipäänsä niiltä alueilta, missä on valtionmaita, niin mutta jatkuu ja väki vanhenee. Ja se tarkoittaa sitä, että metsästäjät muuttaa kaupunkeihin ja, ja ostavat valtionmaille lupia. Oulussa yksistää asu Oulun kaupungissa 15 000 ja tällä hetkellä ja Kainuun maakunnassa asuu, jos Kajani otetaan pois, niin vähemmän metsästäjiä tällä hetkellä kuin yksistään Oulun kaupungissa.
1: Vetää, vetää ihan mykäksi. Hmm.
0: Ja sitten kun katsotaan niitä ikärakenteita, niin no vaikka se kotikunta Vaala tai Puolanka, niin suurimmat, siellä, siellä on molemmissa joku 400 neljä, ehkä asuvaa ja tällä hetkellä, ja ne ikärakenteet on luokkaa 60 70 ne on ne suurimmat ikärakenteet. Elikkä se on vanha se metsästäjäporukka, jotka sinne on jäänyt asumaan. Ja nuoret metsästäjät asuu
1: Mitä mieltä oot? Sanoit, että on ponnisteltu, että palautettaisiin semmoinen, semmoinen elinkeinomahdollisuus sinne Lappiin niin, että voisi varata... Varata, varata tämmöisiä palveluja, niin päästäänkö siihen takaisin koska
0: Se on oikeastaan perustuslainen kysymys, että tota, voidaanko antaa jollekin yrittäjälle etuoikeus, kun ny, nythän se etuoikeus siis on kuntalaisen oikeus, se on lailla annettu etuoikeus, ja sitten toinen etuoikeus se, että pitäisi pyrkiä antaa mahdollisuuksia semmoisilla, joilla ei ole Kootuullisia metäismahdollisuuksia valtionmaille. No eihän me tietenkään tämmöisessä pikalupamyynnissä, koneellisessa lupamyynnissä pystytä sitä kontrolloimaan, mutta että tehdä semmoinen päätös, että joku yrittäjä on niin erityisasemassa suhteessa muihin, niin se pitäisi, jos varmaankin perustuslakivaliokunnassa miettiä, että onko se niin mahdollista. Jos se tulee siihen tulokseen, että on, niin silloinhan se on, mutta se on tämmöinen perustuslaillinen kysymys ja siksi se varmaan
1: on niin hankala. Mutta kun eihän se yrittäjä itse ammu, vaan, vaan tota, ne samat, jotka nyt painaa sit nappia kello yhdeksän, niin nehän voisi no, no, yhtä näin. lailla sen yrittäjän
0: kautta sinne mennä. Niin, kyllä, mutta silloin se ostetaan se palvelu rahalla ja se on niin tavallaan varakkaille suunnattu sitten suhteessa niihin, jotka maksaa 17 euroa päivä. Ja nämä sitten, jolloin on varaa ostaa se kallis jahti, niin ne on sitten tämmöisiä niin sanottuja parempi osa Että siinä on varmaan tämä näkökulma, joka siinä jarruttaa. Se on silleen poliittisesti herkkä kysymys, mutta tuota, en mä tiedä, oli se aikanaan se toimi ja siitä luovuttiin, koska jotkut näki siinä ongelmia ja nyt siihen halutaan sitten toisaalta takaisin.
1: Niin mitä ongelmia siinä nähtiin? No ehkä juuri se, että, että siinä... Italian prinssit tuli niin, samoille juuri, maille. Juuri näin, ehkä juuri näin, joo. En, en kyllä. Tämä on siis joku yhdenvertaisuus juttu, mutta mä en, mä oon niin köpsä kaveri, että mä en kyllä näe tässä, tässä. kun on tämmöinen intiaanien ja alkuperäiskansojen dikkailija, niin, niin jotenkin musta tuntuu karmelta tilanne mm. sillä, että tämmöistä ei voi kasinoittako niiden saamelaisten ja porohoitajien pitäisi sinne perustaa, että <tos> ne <nieläisi. tos> niin. Kari Kilpimaa sanoi, että kolmannes lähti sen vuosiansiasta. Joo, joo,
0: joo. Kilpimaa on yksi niistä varmaan, jotka, jotka menetti siinä paljon asiakkaita ja moni muukin toki. Et siellä oli sellainen, muistaakseni joku parisataa pohjussuomalaista tyyppejä, jotka, tyyppiä, jotka pystyt pysty tekemään osan, osan elannostaan. Ei tietenkään kaikkea, se onkin aika lyhyt, mutta kuitenkin jotakin, mutta se on nyt tällä hetkellä lainsäädännöllä toisin, ja, ja tota, katsotaan, että onko poliittista rohkeutta, jos jollakin hallituksella viedä sitä eteenpäin.
1: No, puhutaan nyt päällekkäin sekä poliittisesta rohkeudesta että lainsäädännöstä. Tarkoitatko siis sitä, että laki pitäisi muuttaa? Joo se, se,
0: joo, se tarkoittaa sitä, että... Aika pienillä lainsäädännöllisillä konsteilla jos olisi mahdollista hoitaa. Että tota, joko niin, että joko sillä lailla, että todettaisiin metäisyyslaissa, että kelle, kello etusia valtiomaiden lupaan myynnissä, tai sitten annettaisiin mahdollisuus vuokrata valtion maata myös yrityskäyttöön. Se on toinen tie. Elikkä, että Onko tätä tutkittu? Tähän kuulostaa mielenkiintoista. No, joo, siis me voitaisiin tehdä... Pohjois-Suomeen siis teknisesti rajoitettu metsästysoikeus jollekin yrittäjälle, että vuokrataan joku 30 000 hehtaarin kokoinen alue ja annetaan sen kuntalaisen oikeuden ja sen lupametsästyksen rinnalle jollekin yrittäjälle oikeus järjestää sillä alueella vierailleen metsästystä ja määriteltäisiin, minkä verran hän voi siellä asiakkaita viedä ja minkä verran he voivat siellä metsästää. Siis teknisesti se olisi hoidettavissa näin. Eli näin mut sekin Sekin vaatisi vaatis vaan sen, että lainsäädännössä, metsästyslainsäädännössä todetaan, että miten valtionmaiden metsästysoikeuksia vuokraamisessa voidaan toimia. Se vaati sinne pientä tarkennusta, jonka jälkeen se, mutta se vaati sen poliittisen taustakeskustelun, että, että tota, Onko poliittinen tahtotila tämmöinen ja, ja mitä siitä seuraa ja, ja onko se perustuslaininen kysymys vai eikö ole ja kaikkea tällaista. Tämän se vaatisi
1: tämmöisen tämä keskustelun. särähti vähän korvaa tämä 30 000 hehtaaria. Niinkö sä sanoit äsken? No se oli vain esimerkki. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos sieltä sitten vuokrataan tämmöinen 30 000 hehtaarin alue, niin siellä saa siis muutkin metästä.
0: Joo, joo kyllä, kyllä. Sinne myötäisiin edelleen lupia ja kuntalaisen oikeus olisi normaalisti voimassa.
1: Kumpi sinusta olisi kivempi ratkaisu tämä tämmöinen vai sitten se, että tosiaan muutetaan lakia, että ne saa sen vanhan vihkosysteemin takaisin? Mun, mun mielestä itse on sitä mieltä, olen
0: miettinyt siis sitä vaihtoehtoa, että yrittäjällä olisi ne yrittäjän luvat ja sitten sen se yrittäjän luvan kautta tapahtuisi se, se oikeudenanto tai sitten tämä, että vuokrataan joku aluekäyttö ja määritellään siinä vuokrasopimuksessa sen toiminnan reunaehdot ja kestävyys. Niin minä pitän tätä jälkimmäistä parempana.
1: Kyllähän tässä joku tämmöinen ratkaisu pitää saada. Olen sitä mieltä, että, että Kemioen kahlitseminen aikanaan sotien jälkeen sit perusteltiin muun muassa sitä, että se tuo Lappiin työtä. Mm. Niin Kyllä, me voitaisiin tässä sellainen silmukka tehdä eli, eli tota, tuettaisiin sitä pk-yrittäjyyttä tai yksityisyrittelijäisyyttä mm. Lapissa. sillä että palautettaisiin tämmöinen järjestelmä. Mm. Niitä on kuitenkin niin paljon niitä lupia myymässä tai myynnissä ja niitä metästäjiä siellä niin paljon, jotka jakaa ne, jotka taistelee tosin siitä, siitä omasta vuorokaudesta tai kuudesta tai mm. mitä se nyt on, niin jotenkin jos, jos Tämä siivu sitten ositettaisiin näille alkuasukkaille, tämä on varmaan törkeästi sanottu, siis puhun nyt siis porohoitoalueen ihmisistä, alkuperäisasukkaista, mm. niin, niin tota, kaikkiaan tässä
0: voittaisi. Niin, siinä, ehkä sinne yhdeksi haasteeksi sitten tulisi se, että pitäisi määritellä, että ketä ne yrittäjät olisivat ja minkälainen tausta niillä on. Se, pitäisi jotenkin, se, se on varmaan siinä yksi, yksi haasteellinen juttu, mutta niin, tarkoitatko sitä, että miettä, ku, miettä kuka te tahansa voi
1: niin siellä on kohta turkulaiset. N- n-
0: niin, niin, juuri näin. Ja sitten, että onko, ne, onko se oltava, voiko määritellä, että se yrittäjän pitää olla paikallinen. Mitä se paikallisuus määritellään ja voiko se olla sitten tosiaan vaikka jonkun turkulainen tai helsinkiläinen yrittäjä, joka, joka päättääkin ruveta järjestämään mat- metsäsymatkoja ja haluaa osansa siitä. Ja miten me sitten, jos, jos se pitäisi estää, niin miten se estetään ja Onko, löytyykö lainsäädännöstä niin kuin, mahdollisuuksia rajata sitä porukkaa. Ja siis tämmöisiä kysymyksiä siinä nousee, mutta sehän aina lainsäädäntötyössä sama juttu. Että siinä joutuu, joutuu, sitten niin kuin, siinä joutuu niin monta asiaa käymään läpi ja siinä se määritellään sitten lopulta. Ja, ja tota, jos se ratkaisu löytyy, niin se on sitten poliittinen ratkaisu. Että, en minä näe sitä mahdottomana, mutta se vaatii vähän aivojumppaa ja taustatyötä.
1: Jukka Biisi, aika, aika rankkaa hallinnollista polemiikkaa tai dialogia tässä on nyt käyty. tehdä tehdään loppukevennys. Kerro sun, sun tämmönen äh, mieleenpainuvin metästysmuisto tähän lopuksi. No, Itse tietenkin tämä ikäisellä
0: nuoruudesta asti on ollut monenlaisia, mutta... Mulla tuossa muutama vuosi sitten, ehkä se on 10-15 vuotta sitten, tapahtui semmoinen joku sykähdyttävä jahtipäivä. hirvi jahdissa tuolla kotimailla ja, ja tota, siinä aamulla, aamulla tapahtui hirvisonin haavoittaminen. Ja sitten sovittiin, että koira viedään sinne alueelle, missä sitä oli haavoitettu, että se saisi se haukku. ja Koira otti pian haukun, mutta eihän me tietenkään tietty, että mitä se siellä haukkuu. Me mentiin passeihin siihen ympärille, laskeutui aivan käsittämätön sumuun. hernerokka sumu, että vaikka seisoi omassa metsässä 200 metrin päässä tiestä, niin mä en yhtäkkiä enää tajunnut, että mihin päin mun pitäisi lähteä, jos mä lähtisin tienneen. Mennään nyt muuta kuin kaksi metriä eteen, mutta mä kuulin sen haukun, niin kuin kaikki muutkin. Mun kaveri meni siihen haukulle sen joka oli vieraisilla meillä, ja kuiskasi, että... Hänen edessä seisoo aivan järkyttävän suuri hirvisonni. mitä hän tekee. Tähän näkee ne sarvet ja sen hahmon tuossa. Niin mä sanoin, että no se ei ole se mitä haavoitettiin, että anna sen olla. Ota koira pois. Koska me tiedettiin, että se oli pienempi sonni, jota oli haavoitettu aamulla. Ja, ja tota, se kuttui koiraan, mä kuulin sen vislauksen sieltä puolen kilometrin päästä. Ja alkoi semmoinen pieni ripse joka kasvoi, kasvoi, sitten alkoi rytinä. Ja se tuli suoraan mua kohti, se rytinä. Ja mä tajusin, että mä seison semmoisen nuoren metsän keskellä ajouralla. Ja sitten mä ruvoisin että sen hirven täytyy tulla sitä ajouraa myöten, koska mä seison keskellä sitä ajouraa, koska se on ainut paikka, missä se näkee suoraan juosta. Ja astuin kaksi metriä sivuun semmoisen tuonpaksuisen kuusen taakse. Ja juuri kun olin siihen päässyt, niin silloin se tuli se tumma hahmo siihen. Aivan suoraan mun kohti. Se olisi jossu mun yli, jos mä olisin siinä. Mutta se pysähtyi siihen mun hajupaikalle. Ja sen turpa oli minusta noin metrin päässä. Ja mä katsoin ylöspää semmoista Oli varmaan joku 24 piikkiä puolella. Ja se oli iso ja musta ja se puhalsi kuumaa höyryä suoraan mun kasvoille. Ja mulla oli ase tuossa käsissä ja, ja tota, se oli siis niin järkittävän hieno elämyksinen tilanne, kun se tuli sieltä näkymättömästä sumusta siihen ja se oli mun sylissä, mutta ei kuitenkaan törmännyt minua. Ja se näki tai haisto minut ja paikaltaan teki niin kuin takajalkeen varassa täyskäännöksen ja lähti painamaan sinne. Ja, ja tota, koira tuli hetken päästä perässä, mä sain koiran kiinni ja, ja, ja tota, sitten todettiin, että... Viedään koira uusille jäljille ja viesiin toisen toiseen paikkaan. Se sai haukun ja hetken päästä me saatiin se haavakku pois sieltä. Tämä, tämä tapahtuma oli yksi voimakkaimpia, semmoisia mieleenpainuvia metsäsmuista, koska se, että me ei ammuttu sitä jättisonnia, vaan jätettiin se tekemättä, vaikka minä ja mun kaveri olisi pystytty se tekemään ja me saatiin se palkinto siitä hetken päästä. Muuten se palkinto olisi jäänyt saamatta, eli se haava olisi todennäköisesti jäänyt sinne metsään, koska kaikki olisi vaan keskittynyt taivastelemaan sitä 700-800 hirveä, joka olisi ollut pitkällään siinä valtavinen sarvinen. Niin se, se on, niin kuin, mitä mä oon ehkä eniten muistellut elämyksenä, vaikka ei saatukaan muuta kuin se palkinto, joka tuli sitten myöhemmin, niin toi on semmoinen, joka on minua ehkä. Ehkä eniten tässä aikuisia. Lapsena on tietenkin tapahtunut monenlaista, mutta tuo, tuo on niin tuoreessa muistissa edelleen.
1: Jukka Bisi, kiitos. Kiitos. Tämä on Kovolan Sanomien Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa koulan sanomat digine edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanat.fi kautta podcasttarjous.